0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki-Talk Spitzenleistungen im Business. Heute sprechen der Wolfgang und ich über ein spannendes Thema. Erstmal, hi Wolfgang.
1: Hallo Tarek, schön dich mal wieder zu sehen. Wir hatten jetzt ja schon lange keine Gelegenheit mal einen Podcast aufzunehmen. Was? Ja, das stimmt. Wir waren ziemlich sozusagen in den Takelage und haben gearbeitet
0: für unsere Kunden viele Seminare gegeben und aktuell viele Seminare online und gleichzeitig verändern sich ja viele Dinge nicht. Online wie im Real Life, in der Real Life Begegnung, im Real Life Seminar gibt es ein Thema, was uns immer ganz besonders beschäftigt und das ist immer dann, wenn wir mit den Menschen sprechen, gerade mit Verkäufern und fragen, sag mal, was sind denn Nutzen deines Produkts, also was bringt mir als Kunde, wenn ich mit dir zusammenarbeite oder wenn ich dein Produkt einsetze. Und ich glaube, wir
1: machen da eine ähnliche Erfahrung, Wolfgang. Das kann man sagen. Es gibt auch ein aktuelles Beispiel. Ich habe ein paar Sachen neu gekauft, die erweitern mein Hausrat und es macht Sinn, sowas zu versichern. Also habe ich meinen Versicherungsberater angerufen und gesagt, hey, was müssen wir machen? Wie sieht denn das aus? Dann habe ich ein Papier bekommen, man rate es, es war eine Offerte natürlich, und einen Anruf. Und in dem Anruf wurde mir erklärt, was im Papier drin steht. Das ist ganz köstlich, also was die Vorteile sind von dieser Versicherungserweiterung, wie das aussieht, was das kostet sogar und kein einziges Mal ein Nutzen. Also was ich davon habe, dass ich jetzt mehr Geld ausgebe. Und das hat auch den Impuls gesetzt zu sagen, hey, lass uns darüber mal eine Folge machen. Das ist ein immer immerwährendes Problem bei fast allen Verkäufern. Auch wenn man 20 Jahre Verkaufstraining macht wie wir beide, <lacht> hat das noch nie wirklich geklappt, wenn man die Leute im Seminar fragt, du, was ist denn so das Spezielle an deinem Produkt? Was habe ich davon, wenn ich das kaufe? Und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, und ich glaube, du hast ja schon einen wichtigen Punkt gesagt. Es gibt ja einen Unterschied dazwischen, ob ich was erkläre oder ob ich es verkaufe. Und bei ganz vielen, ich glaube, das kommt auch in der Art, wie wir in der Schule lernen, es geht darum, die Sache richtig zu sagen, also aufzusagen. Und ich merke ganz oft, dass einfach erklärt wird, was gemacht wird und nicht, was es bringt. Und schon gar nicht wird versucht, mich in die gleiche Welt reinzuholen, dass ich überhaupt weiß, um was es geht. Ich hatte erst letztens was, da habe ich gefragt, was ist denn das? Und hat er angefangen zu erklären und ich habe gemerkt, wie ich mit den Gedanken so langsam abgeschweift bin, weil da ganz viel Bürokratie kam und was man alles machen muss und ich dachte so, ja und für was ist das gut? Also ich bin so jemand, ich muss relativ schnell begreifen, wir reden ja auch öfters über Präferenzen und wir haben ja auch unsere Präferenzen schon offengelegt, also ich bin da eher ergebnisorientiert und wenn jemand nicht innerhalb von kürzester Zeit mir sagen kann, what's in for me, was
1: bringt mir das, also beschäftige ich mich was mit anderem. Mache ich genauso, auf den Punkt und zwar rasch. Ich will kein Blabla außen rum. ich will auch nicht das, was in Papier drinsteht, da kann ich es nachlesen, das sind eh fünf Seiten. Ich will es auf den Punkt haben. Was bringt mir das, wenn ich das jetzt abgeschlossen habe, sind jetzt meine Teleskope versichert? Ja, nein, wird es zum Neupreis versichert und, und so weiter? Ähm, Spare ich dabei Geld? Das will ich wissen. Das sind wenige Worte. Wenn die fehlen, muss ich mir selber den Heim draus machen. Ja, und auch so eine gemeinsame Wirklichkeit am Anfang. Warum macht man das überhaupt?
0: Wenn man sowas sagen würde, ja gerade so Teleskope, ich meine die müssen transportiert werden und so weiter und in so und so vielen Fällen stellt man fest, dass die Dinger gar nicht so oft geklaut werden, weil man steht ja daneben dran, sondern was oft passiert, wenn die umkippen, eine Unachtsamkeit oder sonst was und dann beschädigt werden, so ein Teleskop ist ja richtig teuer, dann ist der Ärger groß, dass die Aufnahme ganz sicher nichts geworden ist und der zweite Ärger ist einfach, die müssen ersetzt werden und wenn sie da nicht richtig versichert sind, dann ist der Schaden groß. Wenn Sie
1: das so hören, Herr Marschall, wie klingt denn das für Sie? Das hört sich so an, als hättest du eine Ahnung von Teleskopen. <lacht> Gar nicht so ja, In der Tat werden die eher selten geklaut, sondern es gibt Beschädigungen beim Transport oder irgendwelches anderes dummes Zeugs. Und genau das ist der Punkt. Also bringt das mir was oder habe ich jetzt einfach eine Versicherung mehr? Ja, Nicht so schwer. Und der Tarek, der schüttelt das aus dem Ärmel. Und wenn wir das schaffen, dir heute ein paar Impulse zu geben, dass du es ebenfalls so hinbekommst, einfach so, wäre ja richtig cool. Die gute Nachricht ist, es geht relativ einfach. Man muss ein paar Sachen kapieren, begreifen und dann da wie immer üben, üben, üben. Und dazu fordern wir dich gleich jetzt und am Schluss nochmal auf.
0: Ja. Und vielleicht zudem, weil du gesagt hast, ich schüttel es so einfach aus dem Ärmel. Ich meine, mit Teleskopen kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Ich weiß aber, das ist ein großes Hobby von dir, Sterne fotografieren. Und ich habe dir mal zugehört als du über Teleskope gesprochen hast und auch mal so ein bisschen erzählt hast, dass das Zeug echt teuer ist. Ich bin beeindruckt, was man da investieren kann. Und das ist so ein bisschen mein Appell an dich, der du da jetzt zuhörst. Wenn du im Verkauf tätig bist, sei bitte neugierig. Interessier dich für andere Menschen, interessier dich auch für deren Hobbys, immer dann, wenn die Augen leuchten, weil dann lernst du. Und da habe ich ein bisschen zugehört und habe ganz, ganz viel gelernt, was ich jetzt natürlich in dem Moment ad hoc abrufen konnte. Und ich glaube, das ist wichtig. Also da zählt auch so ein bisschen was, da sage ich, das ist die wichtigste Fähigkeit im Verkaufen, gesunder Menschenverstand. Also zuhören, ein bisschen verstehen, was ist wahrscheinlich und sowas sagen. Und Wolfgang hat es ja schön zurückgespiegelt. Oh, das klingt so, als ob der sich auskennt. Und ab dem Moment hört mir der Kunde zu.
1: Er denkt, ah ja, genau, hier geht es um mich und um mein Thema. Genau ist das ist Der zentrale Punkt, es geht gar nicht darum, das Produkt zu verkaufen, sondern ein Problem, was der Kunde hat, im Vorfeld zu lösen. Ja. Also wenn es auftaucht, dass man schon weiß, ah, ist ja nicht so schlimm, ich habe ja da was. Ja. Und wo
0: kriegt man jetzt diese Informationen her? Diese Informationen kriegt man her, ich sehe das zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen, die haben ja unglaubliche Statistiken. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass in Deutschland alle zwei Minuten Einbruch passiert. Wusste ich nicht. Und wenn man sowas erzählt, dann, dann wird natürlich jedem bewusst, Ah, eine gute Hausratversicherung ergibt schon Sinn. Ja, und man sollte die auch anpassen auf den aktuellen Lebensstandard. Weil irgendwann schließt man sowas ab, dann kauft man sich ganz viel Zeug und dann merkt man plötzlich, die Versicherung reicht nicht mehr aus, die Versicherungssumme. Ja, und das ist ja auch schon wieder so eine gemeinsame Wirklichkeit. Das kennt jeder. Ich meine, niemand guckt jeden Tag in seinen Versicherungsordner. Also ich hoffe, jeder hat auch andere Hobbys. Also man kann in Statistiken nachschauen, man kann anderen Menschen zuhören, Geschichten hören, man muss nur in die Medien reingucken. Da werden ja immer Geschichten erzählt und Dinge, die passieren. Und das sind alles gemeinsame Wirklichkeiten, zu denen wir Ja sagen können. Das ist mal der Grund. Also warum gibt es das Produkt überhaupt? Warum ergibt es Sinn? Und dann geht es ja weiter. Wir haben ja bei Ludoki so eine Struktur des und Eins dann kann der Wolfgang sicherlich mal so die Struktur uns hier mitteilen und sagen, okay, was müssen wir denn als erstes sagen, wenn wir mal die Aufmerksamkeit, wenn wir den Punkt geschafft haben, Wolfgang hört mir jetzt zu, weil er denkt, okay, Teleskope, hat der Kerl schon mal gehört, ich fühle mich erkannt und verstanden. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, so eine Präsentation von dem Produkt mache ich ja normalerweise, es also ist wirklich schlau. Nach der Bedarfsanalyse, wo ich mit spitzen Ohren zugehört habe und habe dabei verstanden, was sind so die Problemfelder, die Wünsche, die Hoffnungen, die Erwartungen, wenn man registriere das im Hinterkopf und füge die anschließend ein. Das ist so der blaue Teil in diesem Holon 1, nämlich das Problem nochmal zu benennen. Das Problem und das passende Produkt zu benennen. Dann als Folge daraus ein Merkmal von dem Produkt, was exakt das bietet, was das Problem löst. Erster Schritt. Das ist so ein bisschen Hirnarbeit, deswegen muss man gut zuhören und muss auch seine Produkte gut kennen. Wenn man seine Produkte nicht kennt, seine Merkmale, ja, dann ist halt äh, Blubbern angesagt und das ist nicht sehr hilfreich. Der zweite Teil, da geht es jetzt tatsächlich um den Nutzen. Also was hat mein Kunde dann davon, wenn er das erwirbt, wenn er das kauft? Da gibt es einen kleinen Trick. Ich nenne das Zauberworte. Das ist die Verbindung von dem blauen Teil, der eher sachlich-rationale, analytische Teil, zu dem, wo wir Emotionen auslösen. Wir kaufen, das hat was mit Emotionen zu tun. Und manchmal brauchst es da so eine Brücke. Die einfachste Brücke ist ein Wort, das heißt zum Beispiel, das ermöglicht Ihnen. Das ermöglicht Ihnen. Dieses Wort führt automatisch dazu, dass jetzt der Nutzen kommen muss. Weil jetzt rede ich über das, was für den Kunden interessant ist. Ganz spannend. Wir machen noch ein paar Beispiele nachher. Damit wird es schon rund und auf der emotionalen Ebene kann es sein, dass mein Kunde schon entschieden hat, Ey, das ist cool, das erfüllt ja genau das, was ich mir erhofft habe. Wenn man es jetzt noch kraftvoller machen will, damit wir in der Struktur weitergehen, liefere ich einen Beweis, dass das tatsächlich stimmt, was ich gerade behaupte. Viele Verkäufer, sorry, wenn ich da manchen auf, den Füß, auf die Füße trete, die reden viel, behaupten viel, aber beweisen, da wird es ein bisschen happig. Deswegen sind die im Vorteil, die jetzt zum Beispiel über Referenzen, über Belege, über Aussagen von anderen Kunden, Statistiken, Dokumentationen beweisen können, dass tatsächlich das eintritt, was sie, was sie sagen.
0: Mhm. Wenn jetzt, ich hier noch
1: was ergänzen darf. Ja, gerne. Es gibt ja auch... Produkte, wir haben ja
0: Dienstleistungen, die sehr kryptisch sind, die kann man schlecht anfassen, wie zum Beispiel Versicherungen, irgendwelche Dienstleistungen. Und es gibt aber auch Produkte, zum Beispiel Werkzeuge oder irgendwelche Verbrauchsmaterialien, die man vielleicht auch mal testen kann. Also auch bei einem Auto, eine Probefahrt kann auch ein solcher Beweis sein. Oder wenn man erklärt, dass die Türen selbst schließen und sich zuziehen, dann kann man eben das auch mal vormachen und es nicht nur sagen, sondern Kunden auch erleben lassen.
1: Man sagt ja so schön, Erlebnis bringt Ergebnis. Erleben lassen, das kann ganz real passieren, wie mit einem Werkzeug. Ja, drücken Sie mal mit der Bohrmaschine hier in den Betonklotz, bumm, schon ist es passiert. Bei virtuellen Dingen kann man das auch im Geiste tun, es funktioniert fast genauso gut. Und dann, jetzt kommt ein Spruch, den habe ich von dem Tarek geklaut, der lautet, immer wenn ich etwas sage, stelle ich eine Frage. Und das heißt, diese Argumentation, diese Beweisführung schließt sich ab, in der Frage, ob das für den Kunden so passt, ob er sich das vorgestellt hat. Und darauf gibt es in der Regel entweder ein klares Ja oder ein klares Nein oder möglicherweise ein Kaufsignal. Und damit wird die Sache ganz rund. Mhm. Das ist die Struktur. Und jetzt füllen wir das mal, lieber Tarek, so aus, dem, aus der Hüfte geschossen. Wir haben ja auch eine Reihe von Produkten. Und ich hätte das gerne, dass wir ein Beispiel machen mit Luduki online mit dem wir uns ja gerade sehr heftig beschäftigen.
0: Ja, mit Ludoki Online, da kann man ja auch überlegen, was ist denn, an? also für die, die Ludoki noch nicht so gut kennen, Ludoki Online, normalerweise trainieren wir mit Ludoki ja face-to-face -face mit unseren Kunden, da sitzen wir an Tischen, da sitzen vier Leute um einen Tisch und dann haben wir mehrere Tische im Raum und so weiter. Jetzt ist aktuell Mai 2020, wir haben aktuell Corona, eine Pandemie, so Veranstaltungen sind gerade nicht so en vogue. Wir hatten... Lange schon bevor, also wir haben das nicht wegen der Pandemie gemacht, sondern es war schon vorher geplant, aus einem ganz anderen Grund. Und das ist auch so die gemeinsame Wirklichkeit. Wir stellen immer wieder fest, dass um ein Seminar zu organisieren und gerade wenn man über eine große Fläche verfügt in der, Reg in der Region oder eben auch ein internationaler Konzern ist, bis man alle Verkäufer an einem Ort hat, hat man schon sehr, sehr viel Budget investiert, um mal eben ad hoc ein Training bezüglich oder anlässlich einer aktuellen Situation im Markt das auf die Beine zu stellen. Um das leichter zu ermöglichen, und jetzt kommt weil, ja, und jetzt das ist auch schon wieder so ein Zauberwort, so ein Verknüpfungswort, ja, und weil das sehr, sehr aufwendig ist, haben wir von, uns, von Ludoki uns Gedanken gemacht, wie geht es einfacher? Und was ist da folgerichtiger, als es digital zu ermöglichen, sozusagen auf Knopfdruck von jedem Ort aus so ein Training stattfinden zu lassen? Und jetzt kommen die Merkmale. Das heißt, jeder Teilnehmende lockt sich an seinem Rechner, das kann von zu Hause aus sein, das kann vom Geschäft aus sein, das kann an Tablet aus sein, lockt sich da ein und kommt sozusagen in einen virtuellen Trainingsraum. Das sind immer vier Leute in einem Raum. Jetzt erkläre ich ein bisschen, was passiert. Die kriegen genauso wie bei Ludoki Fragen gestellt aus ihrem verkäuferischen Alltag, beantworten es und trainieren gemeinsam an dem Thema. An ihrer Wirkung. Also üben nicht beim Kunden, sondern in einem geschützten Raum und werden immer besser und immer besser. Und das Ganze wird auch von einem Trainer moderiert, der in unterschiedliche Räume betreuen kann. Den kann man auch immer rufen, wenn man eine Frage hat, dann kommt der dazu. Jetzt könnte man ein Beispiel machen und sagen, und damit Sie sich davon ein besseres Bild machen können, schlage ich vor, wir schauen uns das mal an. Und dann lässt man sich den Kunden da einloggen. Und wenn ich das dann gesehen habe, wenn Sie das hören, ist es denn sinnig und stimmig, heutzutage jetzt vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund einer Pandemie auch Schulungsangebote digital anbieten zu können?
1: Wenn du zugehört hast, bist du wahrscheinlich mit eingestiegen in die Geschichte. Und da wird dann richtig ein Schuh draus, wenn man das schafft, tatsächlich eine Story draus zu machen, mit einem Anfang, mit einem Mittelteil und einem Ende und am Idealsten ist es, wenn das Ende ein Happy End ist. Und der Kunde sagt, ah, das klingt sehr interessant, das klingt spannend. Cool. Ja. Und was vielleicht noch wichtig ist am Ende,
0: weil du hast es so gesagt, immer wenn ich etwas sage, stelle ich eine Frage. Ich meine, was hat mich motiviert, so einen Spruch rauszuhauen? Und finde auch schön, dass du den zitierst, Wolfgang, weil ich finde den so wichtig, weil ich sehe das ganz oft, die Leute erklären, erklären, erklären und dann gucken sie den Kunden an. So völlig bedeutungsschwanger. Und dann... Stille. Ohne eine Frage zu stellen. Und Stille in dem Gespräch macht eins: Druck. Und jeder Mensch, der einigermaßen normal tickt, versucht diesem Druck zu entkommen. Und fängt dann an, irgendwas zu reden. Oder stellt eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Das heißt, ich verliere die Führung in dem Gespräch. Und ich glaube, es ergibt ganz, ganz viel Sinn, dass wir als Verkäufer das Gespräch weiterführen. Und darum stelle ich am Ende immer eine Frage. Und vielleicht ist es auch noch so ein Kniff. Ich kann die Frage ja auch mit einem Kaufmotiv des Kunden verknüpfen. Wenn jetzt der Wolfgang mir erzählt hat, boah, es ist sehr aufwendig, so Trainings aufzusetzen. Und die ganzen Kosten mit den Hotels und jetzt vor dem Hintergrund der, der Sicherheitskonzepte wegen der Pandemie ist es ja noch aufwendiger finanziell. Und ich ihm sage, aha, das heißt, sie suchen eine einfache und schlanke Lösung, um sich gegebenenfalls auch diese Kosten einzusparen. Dann sagt er mir gegebenenfalls ja. Dann kann ich am Ende fragen, sagen Sie mal, Herr Marschall, wenn Sie das jetzt so hören, ist das was, was aus Ihrer Sicht den Aufwand senkt? Das ist jetzt eine geschlossene Frage, da haben ja viele Angst vor, sowas am Ende zu stellen. Also Sie können, du kannst natürlich auch eine offene Frage stellen und sagen, Herr Marschall, wenn Sie das so hören, wie sehr denken Sie, senkt das den Aufwand?
1: Das sind schöne Alternativen zu dem, was ich häufig höre und das sind Suggestionen, suggestive Frage. Das gefällt Ihnen doch bestimmt. Darauf Oder. haben Sie doch lang gewartet. <lacht> Oder? <lacht> das sind so die Klassiker. Ja. Wer hier ab und zu reinhört, der weiß. Das ist nicht die beste aller Möglichkeiten, weil es macht sowas, wir nennen es Amygda-Alarm. Das macht manchmal die ganze schöne Story, das, was man aufgebaut hat, wirklich kaputt, weil das erzeugt ja fast, also mehr als Druck, nämlich so ein Zwang. Ich zwinge dich jetzt Ja zu sagen, du kannst gar nicht Nein sagen. Und äh, Menschen sind da sehr clever, die realisieren das sofort und sagen dann, ja, ich muss mir das mal überlegen. Und schwupps ähm, haben wir das alles verbaselt, was wir so mühevoll konstruiert haben. Also das geht sehr viel eleganter. Noch ein paar Beispiele für schöne Fragen am Schluss, offene, geschlossene?
0: Ja, vielleicht noch ein noch Hinweis. Weil manche denken ja, Suggestivfragen, das ist so besonders smart, und du sagst, es erzeugt Druck und es kommt noch was dazu. Ich finde Verkäufer, die ganz viele Suggestivfragen stellen, die wirken auch verzweifelt. Ja, es erzeugt Suggestivfragen erzeugen keinen Sog. Weil wenn ich immer sage, ja Wolfgang, das findest du doch auch toll, oder? Oder das möchtest du doch sicher auch, gell? Oder dir ist es doch bestimmt auch wichtig, dass dein Teleskop gut versichert ist. Stimmt's? Das ist dann immer so, ich, ich push immer. Und dann wirklich ja. wahnsinnig bedürftig. Und wenn ich dann eine offene Frage stelle, wirkt es viel sicherer und Sicherheit hat was und vor allem Zuversicht hat was Anziehendes, das erzeugt Sog. Und darum empfehle ich mal darauf zu achten, wie viele Suggestivfragen stellst du denn? Und unsere Empfehlung in Seminaren ist, Suggestivfragen wirklich nur in homöopathischen Dosen also wenn mal einer einem eine Suggestivfrage rausrutscht, da stirbt keiner dran und deswegen ist auch nicht das ganze Verkaufsgespräch Murks. Nur wenn jede Frage eine Suggestivfrage ist, das ist dann so ein bisschen arg verzweifelt. Also darauf einfach mal achten und sich das ins Bewusstsein schaffen, weil zu jeder Suggestivfrage kann man ganz locker eine offene Frage stellen. Es gibt auch Alternativfragen, die man stellen kann. Sagen Sie mal, Herr Marschall, sollen wir Ihnen das bei sich in die Firma liefern oder sollen wir es gleich auf die Baustelle schicken?
1: Auch eine kleine Suggestion drin und gleichzeitig ist auch ein Nutzen enthalten. Und das, das ist jetzt genau der Unterschied. Wenn ich in der Story drin bleibe, dann macht es sogar Sinn, diese Frage zu stellen, weil es zeigt, aha, du als Kunde, dein Interesse, deine äh, Prioritäten, die sind mir da wichtig. Also unterstütze sich und helfe ich dir da.
0: Ja. Oder wenn ich frage, das ist ja auch so eine typische Frage, natürlich, da ist auch eine kleine Suggestion drin. Wenn ich frage, wollen Sie das blaue oder das weiße Hemd? dann impliziere ich ja, er will auf jeden Fall ein Hemd. Aber ich frage nach der Farbe. Und dann darf man auch nicht erschrocken sein, wenn der Kunde sagt, beide. <lacht> <lacht> habe ich auch schon erlebt, dass ich gesagt habe, ja, ich klar. würde dann beide nehmen. Ja, sind Sie sicher? Ja. Fragt mich dann der Verkäufer, sind Sie sicher? Also entweder war er sehr, sehr clever oder es war eine Vollkatastrophe. Sind Sie sicher? Ist doch teuer. Dann sage ich, ja, es, heute haue ich mal einen raus. Zwei Hemden. Ja? Also man kann auch sagen, wollen Sie das? Blaue oder weiße Hemd ist auch eine Art. Man kann auch mal ein bisschen mit Humor arbeiten. Möchten Sie es gerne jetzt oder gleich? Nee, ich mache es sofort. mal Spaß. <lacht> ah, sofort. Ja, Herr Marschall, sofort kostet extra. Das heißt, man kann auch ein bisschen mit mit äh, mit Spaß Spaß arbeiten, dass, dass man da was macht. Andere, andere Fragen sind, wie man auch mal einen Abschluss machen kann, ist, auch mal darüber zu sprechen und zu fragen, sag mal Wolfgang, wenn du das jetzt so hörst und für dich prüfst, mit dem Kopf und auch vom Bauchgefühl her, spricht dann irgendwas dagegen, das für dich zu realisieren? Irgendwas?
1: Was schon eine Frage sein könnte aus der Bedarfsklärung. Es kehrt dann wieder zurück. Also machen wir quasi so eine Schleife. Und das ist sehr, sehr geschickt. Weil jetzt kann ich prüfen, gibt's irgendwas? Wenn's es nichts gibt, ist es ja gekauft. Und wenn's was gibt, dann musst du das als Verkäufer wissen, weil dann habe ich ja noch ein Bedenken. Und wenn ich das, das nicht weiß als Verkäufer, dann wundere ich mich vielleicht, dass er dann sagt, ja, weiß noch nicht so richtig. Ich rufe sie dann an. Ich muss noch mal drüber schlafen. Ja, genau. ja. Also die, und da ist ja dann, wenn er dann
0: wirklich sagt, nö, da fällt mir jetzt nichts ein, dann fragen ja viele, wie geht es dann weiter? Dann sage ich einfach, ja gut, damit es nicht nur gut klingt, sondern auch gut wird und du das für dich realisieren kannst, brauche ich jetzt hier noch zwei Unterschriften als Beispiel. Pasta. Und dann geht es weiter, also einfach vorwärts machen. Ja. Oder man kann auch sagen, Wolfgang, fehlt dir jetzt noch irgendwas? Das ist auch so eine Frage, die dann auch eröffnet, dass man wieder in die Bedarfsermittlung zurück kann, falls jetzt noch was nicht
1: berücksichtigt wurde. Und immer wieder kann man erkennen, das Interesse und der Kunde steht im Mittelpunkt. Das steht in vielen Leitlinien. Unser Kunde ist im Mittelpunkt. Wenn ich es da draußen in der Verkaufsfront höre, <lacht> habe ich das Gefühl, nein, ist keine Realität. Und deswegen setzen wir uns dafür ein. Das sind jetzt nicht nur rhetorische Struktur, sondern haben zum Zweck, die Kundenzufriedenheit äh, zu erhöhen. Und das funktioniert tatsächlich viel besser, wenn man gut hört, wenn man gute Argumente hat, wenn man nutzenorientiert formuliert und wenn man in der Lage ist, Fragen zu stellen, die das Interesse des Kunden nochmal bündeln. Rhetorik, und, wenn man so will die, und man hört das bei dem Tarek, natürlich auch geübt sein will. Man kann das nicht einfach so ablesen irgendwo, sondern das will tausendfach erprobt sein. Damit es nicht nur vom Kopf kommt, sondern auch eine Etage tiefer vom Herzen und vom Bauch. Und dann wirkt es auch glaubwürdig.
0: ja Es braucht Zeit, du sagst es richtig, Übung. Und ich glaube, man hat ja früher immer geschult, so Merkmal, Vorteil, Nutzen. Und ich hatte so das Gefühl, die einzigen Menschen, die wirklich können, Merkmalvorteil nutzen, sind Verkaufstrainer. Da gab es immer die Beispiele, das ist ein Snowboard, das Merkmal ist, es hat eine lange Kante. Der Vorteil einer langen Kante ist, die Snowboarder mögen es mir verzeihen, das ist lange her, dass ich gesnowboardet bin, ich Guck mal, ob ich es noch hinkriege, eine lange Kante ist einfach griffiger, selbst wenn es dann ein bisschen eisiger wird, dann habe ich besser einen Griff im Berg. Und was ist jetzt der Nutzen? Ey, ich habe mehr Fun und kann sicherer da runterballern, den Berg. Ja? Das ist so der Nutzen, was bringt es mir? Und der Nutzen, wenn ich weiß, das ist so ein kleiner Adrenalin-Junkie, dann sage ich ihm, hey, da kannst du natürlich Vollgas geben, selbst wenn die anderen Luschen alle aufgehört haben und die Bretter weggestellt haben, knallst du dann noch den Berg runter. Dann ist es für ihn Nutzen, wo er sich freut und sagt, was, das geht? Dann kann ich es den anderen richtig so zeigen, super, mein Brett. Nur am Ende vom Tag, wer jetzt genau zugehört hat, hat das auch gemerkt, der Kunde kauft weder aufgrund des Merkmals noch aufgrund des Vorteils, sondern wenn du dich entscheiden musst, sprich über den Nutzen. Was bringt mir das? Und das auch so als Idee, vielleicht eine kleine Hausaufgabe. Sich mal hinsetzen und sich möglich mal die Frage stellen und auch damit beginnen. Das sagt ja auch Simon Sinek, beginn immer mit dem Why, also mit dem Warum. Also überleg dir doch mal, warum gibt es dieses Produkt, warum wurde es erfunden, welches Problem löst es? Sprich zuerst darüber. Und dann überleg dir, was bringt es deinem Kunden? Und wenn du gut zugehört hast in der Bedarfsermittlung, weißt du auch, was für ein Motiv hat dein Kunde. Ist dem Prestige total wichtig? Ist dem vielleicht wichtig Sicherheit? Dann sprich über das, was, ist, was er auch damit vermeiden kann. Oder welche wenn jemand Prestige wichtig ist, dann zeig ihm, wie er damit sein Ansehen, seinen Status unterstreichen kann. Wenn dem Gewinnorientierung wichtig ist, dann zeig ihm, welche Freude es ihm bringen kann, was es er ihm ermöglicht und vielleicht auch, welche finanziellen Risiken er dadurch vermeidet. Oder wenn ihm Bequemlichkeit wichtig ist, dann erzähl ihm nicht, was er jetzt alles machen muss, sondern erzähl ihm, was es ihm erleichtert und was es vereinfacht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich solche Gedanken mal im Hinblick auf seine Produkte zu machen.
1: Wenn man das ergänzen kann, dann sind das genau die Zauberworte, die wir vorhin angetönt haben. Das Erste, was Sie ja gehört haben, war, das ermöglicht Ihnen. Das ist interessant für Menschen, die tatsächlich in Möglichkeiten denken. Ich schilder jetzt noch ein paar andere. Vielleicht fallen dir so spontan ein paar Beispiele dazu ein. Du hast ja gerade schon gesagt, in der Bedarfsanalyse, da höre ich die Werte und die Motivation. Und vielleicht gelingt es euch ja auch herauszufinden, was für den einen passt. Zum Beispiel, das bewirkt. Ist auch so eine Überleitung, eines dieser Zauberworte? Oder, das erspart ihn. Das ist klar, wo das hingehört. Für Menschen, die eher auf, aufs Geld schauen und schauen, dass sie da nicht zu viel ausgeben, ist das äh, wichtig. Dann, Das hat zur Folge, das ist möglicherweise was für Menschen, die eher ergebnisorientiert denken und handeln. Dann, das erzeugt zusätzlich oder das reduziert. Ich habe noch ein paar. Dadurch erhalten sie, das verhindert. Der Effekt ist, damit werden Sie, das sichert Ihnen, wer sich mit Präferenzen ein bisschen auskennt, der ahnt natürlich, dass die auch da leicht zuzuordnen sind, das garantiert, das bringt Ihnen, das erlaubt Ihnen. Und es gibt noch viele, viele mehr. Und ich glaube, das macht Sinn, so mal die eigene Verkaufsargumentation damit zu ergänzen, um mal zu gucken, wie viel davon verwende ich denn. Kleiner Tipp auch, schreibt euch die Sachen auf. Also der Hinweis, warum gibt es das? Und macht dann tatsächlich Aussätze, das sind Hausaufgaben. Nicht so wahnsinnig beliebt, weil viele Verkäufer machen das ja so intuitiv verkehrt. <lacht> nee, das ist richtig Arbeit, sich hinzusetzen und mal zu jedem Produkt mindestens fünf Merkmale auszuarbeiten. Dann diese Überleitung mit den Zauberworten zu formulieren, den Nutzen aufzuschreiben von einem fantasierten Kunden, eine Beweisführung dazu zu schreiben und auch die eine oder andere elegante Frage anzufügen. Dann entsteht so ein kleines Argumentationsbüchlein, was vielen Verkäufern, die es ernst nehmen, ja ein sehr bequemes Leben ermöglicht haben, weil <lacht> es auch als Übungsbuch gilt, was man immer dabei hat und was man ergänzen kann wäre interessant, wer von euch das tatsächlich macht. Gebt uns doch da einen Hinweis, wer fleißig genug ist, diese professionelle Arbeit zu machen, von der ich sagen würde, eigentlich gehört es ins Repertoire von jedem Verkäufer.
0: Und die Botschaft an die, die jetzt denken, ja, ich bin aber ein richtig guter Verkäufer, ich mache das intuitiv richtig, das ist wahr. Und ich, habe, und ich gebe es zu, ich zähle selber zu denen, die sagen, aufschreiben muss ich mir nicht, ich höre das einmal, dann kann ich es. Und ich habe eins gemerkt, als ich das erste mich mal, mal strukturiert hingesetzt habe und aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, was mache ich denn intuitiv schon gut und konnte Dinge, die einfach nicht zum Ergebnis geführt haben, einfach weglassen, bin dadurch wesentlich effizienter und wirksamer geworden. Das hat mir sehr geholfen. Also auch dich, der sagt, ich mache das intuitiv schon richtig, richtig gut, lade ich dazu ein, den Aufwand zu senken und den Ertrag dadurch zu steigern, ist auch eine spannende Perspektive und dafür lohnt sich es auch mal, ein bisschen Schreibarbeit zu machen. Also, wie gesagt, wir laden dich herzlich ein, uns deine Rückmeldung zu geben. Wir sagen herzlichen Dank, dass du deine Zeit hier investiert hast. Wenn dir das hier gefallen hat, wenn es hilfreich war für dich, dann lass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Schreib uns eine Rezension, weil dann haben wir auch eine schöne Rückmeldung dahingehend, inwiefern. Unsere Arbeit dir hilft, du kannst auch uns gerne auf Instagram mal eine Nachricht schreiben, was für ein Thema sollen wir mal für dich behandeln, was wünschst du dir da und dann setzen der Wolfgang und ich uns zusammen und liefern dir eine gute Lösung. In dem Sinne, ich sage Dankeschön, wir sind raus, bis zum nächsten Mal.